0: Radio, una radio con voz, la voz del Caribe Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los escuchas que amablemente están, como siempre, todos los días sintonizando 107.7 FM La Voz del Caribe. La tarde de hoy estaré con ustedes. Yo soy Manuel López y es un gusto estar, por supuesto, de nueva cuenta en los micrófonos a través de La Voz del Caribe a nombre del titular de este espacio mi compañero Porfirio Ancona. Le doy la bienvenida y lo invito a que se quede conmigo por supuesto para conocer toda la información más importante que se ha generado en las últimas horas aquí en la isla y además también a nivel estatal que más adelante estaremos eh, informándole informándole también a nivel estatal lo que acontece en Quintana Roo también al mismo tiempo le, lo invito lo invito a que se quede conmigo y por supuesto a visitarnos a través de redes sociales y nos encuentran como 107.7 a través de Facebook Twitter e Instagram le recuerdo es 107 punto con letra y siete con número si usted se quiere poner en contacto con nosotros lo puede hacer a través del número de WhatsApp 987 87 3 63 60. Lo repito 987 87 3 63 60 para todos sus mensajes, denuncias, ciudadanas, comentarios, amablemente le daremos lectura aquí en el punto de las 12. Así que yo le invito, yo le invito a que se quede conmigo, por supuesto que estaremos eh, conociendo toda la información importante y nos vamos a conocer los titulares del día de hoy. Un accidente de tránsito deja a una persona sin vida y dos heridos, entre ellos un menor de aproximadamente tres años de edad. Lamentablemente un técnico de teléfonos de México pierde la vida luego de haber recibido una fuerte descarga eléctrica. Habitantes de las fincas piden a autoridades municipales su intervención para mejorar la calle principal. Cerca de 160 nichos están disponibles para ser ocupados en la Iglesia Sagrado Corazón. Y bien, como le mencioné hace unos momentos en estos titulares del día, eh, incluso, incluso también... Eh, se ha dado a conocer y se informó primeramente eh, de, de forma preliminar lo que había sucedido en este accidente, en este trágico accidente que ocurrió la madrugada del día de ayer, precisamente eh, en cuanto al tiempo durante el día eh, se tuvieron se tuvo información y datos eh, ya más a fondo, ya más de lo que pudo eh, suceder en ese momento y por supuesto también la actualización de la información en torno a este fallecimiento de una persona a bordo de una motocicleta en donde también se encontraban un niño de aproximadamente tres años de edad y otro, otra persona del sexo masculino que también se encuentra ahora hospitalizado. Aquí la actualización de lo que sucedió con este lamentable accidente. Motociclista pierde la vida tras sufrir un accidente de tránsito la madrugada de este lunes. Damián T.C., de 45 años de edad, perdió la vida en el lugar. Los hechos ocurrieron la madrugada de este día en el cruzamiento de las avenidas Benito Juárez con 30, cuando una persona del sexo masculino en compañía de otros dos ciudadanos se trasladaban en motocicleta por esta zona. Sin embargo, de acuerdo a la información de testigos, el conductor de una camioneta blanca X-Trail con placas VZ-764-D no respondió. Respetó la luz roja del semáforo y colisionó contra el vehículo de dos ruedas al lugar, arribaron elementos de seguridad pública para proceder al cierre de vialidades y acordonamiento del área para dar paso a los servicios médicos de emergencia, quienes valoraron a Damián T.C. y determinaron que tenía que recibir RCP de manera inmediata al estar en riesgo su vida, por lo que estuvieron trabajando durante más de media hora. Lamentablemente, no fue posible reanimarlo, por lo que falleció en el lugar. Los acompañantes de la hora oxiso, Fernando E.C., de 23 años de edad, fue trasladado en ambulancia al Hospital General y el menor de edad de aproximadamente tres años, Daniel S., fue auxiliado por Victoria P., quien se identificó como su familiar, que lo llevó por sus propios medios al mismo centro hospitalario. Horas más tarde, mediante un operativo por parte de elementos policíacos, fue localizada la camioneta que los impactó, la cual presentaba daños materiales en el costado izquierdo, permaneciendo estacionada en una vialidad de la colonia Adolfo López Mateos. En torno a estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 1.500, 525-2021 por el delito de homicidio en agravio de Damián TC. Asimismo se integró una más por lesiones en agravio de quienes resulten responsables. Aunque existen especulaciones en redes sociales, la autoridad judicial no ha dado un comunicado oficial del presunto responsable de este lamentable hecho. Escuchamos ahora la actualización, como le mencioné, en redes sociales, incluso eh, usted que amablemente nos está escuchando y por supuesto también lo invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, donde estamos transmitiendo justamente en este momento este espacio informativo en punto de las 12. Ha, ha transcurrido información acerca de eh, la situación de salud de esta, eh, de esta persona que iba a bordo de la motocicleta junto con el menor, donde lamentablemente un masculino perdió la la vida ha trascendido eh, que bueno eh, va a necesitar una operación bastante costosa e incluso eh, de acuerdo a lo que hemos eh, podido recabar en redes sociales que más adelante estaremos eh, ampliándole la información y por supuesto si conseguimos estas imágenes vamos a tratar de eh, tenerlas para eh, quien decida apoyar porque están solicitando eh, ayuda recursos económicos para poder cubrir la cuota que está solicitando el hospital general aquí en Cozumel para poder realizarle la operación a este a esta persona a que lamentablemente eh, pues sufrió una fractura y esto eh, va a requerir pues una operación eh, lo, lo ahora sí que mientras sea inmediata mejor de acuerdo a lo que hemos leído también a través de redes sociales y también eh, pues la familia de esta persona que se encuentra hospitalizada al mismo tiempo que el menor de aproximadamente unos tres años están pidiendo amablemente a toda la comunidad cozumeleña poder sumarse a esta ayuda. Sabemos sabemos que los es eh, siempre siempre han apoyado a todas las causas que se han pedido, esperamos si esta no sea la excepción, porque eh, sí, sí, sí su estado pues eh, requiere de una operación urgente y por ello es muy importante que si usted decide apoyar, ponerse en contacto también con los familiares de esta eh, persona que se encuentra en el hospital al mismo tiempo que el menor, que él afortunadamente no sufrió lesiones graves, eh, eh, incluso en el texto que, que hemos podido leer en redes sociales que vamos a estar tratando de localizarlo. Ahí mencionaban que el menor únicamente tiene algunos eh, raspones, tiene eh, unas heridas leves, Afortunadamente, él no tuvo ninguna lesión de consideración. Eh, fue eh, quien eh, quien se salvó prácticamente de, de, una, de un riesgo mayor. Afortunadamente, el menor está eh, en buenas condiciones. El que sí requiere eh, una operación urgente, como ya le mencionamos, pues es el padre de este eh, pequeño, quien sí necesita la ayuda de todos los cosumeleños en este momento y ahora más que nunca. Vamos a irnos con más información y precisamente eh, también quien perdió la vida lamentablemente en horas de trabajo fue un técnico de teléfonos de México quien luego de haber recibido una fuerte descarga eléctrica cayó de una altura de siete metros en el momento que realizaba el trabajo y fue así que lamentablemente falleció.
3: El técnico de teléfonos de México perdió la vida luego de haber recibido fuerte descarga eléctrica y caer de una altura de 7 metros en el momento que realizaba un trabajo en la colonia Andrés Quintana Roo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12.40 horas de este lunes, cuando el centro de emergencia del C5 recibió la llamada, solicitándose una ambulancia hasta la décima avenida entre la calle 13 y 11 avenida de la colonia Andrés Quintana Roo. Luego que un trabajador de Telmex acababa de sufrir un accidente, por lo que al lugar llegaron los paramédicos de una clínica privada quienes valoraron a la persona del sexo masculino pero desafortunadamente había perdido la vida luego que presuntamente había recibido una descarga eléctrica y a raíz de eso cayó de una altura de 7 metros cuando laboraba en el poste propiedad de la paraestatal una persona y testigo de los hechos quien pidió omitir su nombre comentó escuché que el grito del pobre camarada,
4: estaba arriba todavía ya le había, ahí arriba le dio la descarga
3: después de la descarga
4: ya, para el se que se hubiera aguantado la descarga en el territorio? Si, sí, yo digo que eso fue, que la descarga lo, lo aguantó porque lo soltó si no, no se hubiera caído, si te agarra la descarga, te quedas pegado sí,
5: yo descarga, digo
4: que la descarga lo... Plazo, pero cuando ya cuando lo del, de pero para mí, te juro, yo la neta no lo vi, no me quiero meter no. tampoco ¿no? o sea, yo no lo vi Arne, la neta, no le vi a Arnés no yo digo que por eso fue al chavo sí. pues, si pues si desgraciadamente cae la mera banqueta no
3: lo quedado guinado, que es la... ¿cómo se dice? Así, el perfil de la ahí se llegó el golpe en la cien, exactamente, la sien. agregando a la persona que tras la caída optó por ayudar y darle ánimos al trabajador. Pues yo y una señora más que salimos, bueno, en
4: realidad no ayudarlo porque solo paramos a hablarle, amigo, amigo, ¿estás bien? Ey, para, no? para que no se vaya, ¿no? oye amigo, tranquilo, viene la ambulancia, ya le hablamos, tu familia te está esperando, señora, le de... estaba... amigo, tu familia te está esperando, amigo, es que le decían el nombre, no me acuerdo, no me acuerdo no cómo le decíamos, porque hay un compañero de él estaba allá y le decía el nombre, entonces ya le empezamos a hablar por su nombre. O está sea, tratando de reanimarlo, ¿no? Por decirle, pues, pero le estamos, ya hice la llamada 911 y me dijo que ya venía para acá y en eso pasó una persona dijo, El cuerpo del desafortunado
3: empleado fue llevado al servicio médico forense para la necropsia de rigor, mientras que las autoridades correspondientes realizaron las investigaciones en torno al caso.
2: Cambiando completamente de tema, los habitantes del asentamiento Las Fincas piden a autoridades municipales su intervención para mejorar la calle principal, luego que debido a los daños provoca la lenta asistencia de las unidades de urgencias, así como constantes accidentes.
3: Debido a lo dañado que se encuentra la calle principal de la colonia Las Fincas, que provoca la lenta asistencia de las unidades de urgencias, así como los constantes accidentes que se han originado, habitantes de ese asentamiento piden la pronta intervención a las autoridades municipales. Por lo que Felipe Rojas, vecino de la citada calle, dijo.
6: Bueno, perjudica en, pues, en que circula uno a diario, no puedes llegar rápido a tu casa. y este pues Yo, por ejemplo, tengo mi mini bodega ahí en... Mi casa, por mi casa en las fincas. Tengo que circular diariamente varias vueltas y pues las camionetas se deterioran.
3: Mencionando a la vez que sería importante la intervención de las autoridades correspondientes en quien confía.
6: Pues, no sé, algún relleno por ahí de calles, un aplanado, mientras provisionalmente yo creo que sí sí caería bien. Pero sí, yo confío en las autoridades en que sí lo, yo sé que sí lo van a hacer, con, confío.
3: Por su parte, Adriana Sosa explicó que esta calle ha sido lugar de varios accidentes, entre ellos algunos delicados, por lo que solicita a las autoridades material para relleno de esa vía de circulación. Nos afecta en todo porque la verdad, este, así como lo ve, está muy lastimado, está muy dañado. Pues la verdad, siempre este, hemos pedido y nos echan la mano. A veces sí, no digamos totalmente no, ¿verdad? Pero sí, este... Sí está muy feo y mucha gente se ha caído y se ha lastimado feo. De hecho, hasta yo he caído aquí, pero gracias no me lastimé tan grave, ¿no? Pero hay muchos sí que sí se lastiman demasiado, o sea, está muy feo, ¿no? Este, la verdad, ojalá que nos repare, esperemos que sí. Aunque sea solo como dice el SASCAP, porque dicen que no lo pueden pavimentar, pero bueno, aunque sea SASCAP, pues sí nos ayudaría mucho. Asimismo, María del Carmen Pechán explicó al decir que está tan dañada esta calle que cuando se requiere a las unidades de urgencias es difícil llegar a tiempo.
7: Bueno, acá por ejemplo, cuando, cuando existe una emergencia de una ambulancia, si van a sacar un enfermo, la ambulancia viene a toda velocidad en la parte principal, ahí se queda empieza a venir yateando. Cuando llegue, pues a veces pues, son cosas que pasan demasiado tarde pero acá no tenemos el servicio colectivo porque pues no entran. El taxista a la avenida deja a su pasajero, ya no llegan acá porque pues es intransitable esto y ha ocasionado muchos accidentes.
3: Al concluir solicitó la ayuda de la administración actual ante la necesidad que se requiere en la mejora de esa vía de circulación.
7: Pues ojalá que los gobiernos miren para acá para que nos ayuden porque pues con quién vamos ¿a quién se lo vamos a pedir sino a ellos verdad? Pues es una petición necesaria, no es para que uno sea porque pues quiero que esté bonita mi calle, no, es una necesidad. Esta es parte de Cozumel, nosotros somos parte de Cozumel y nosotros necesitamos esa ayuda.
2: Y arriba de 160 nichos están disponibles para ser ocupados en la Iglesia Sagrado Corazón. La comunidad podrá iniciar con la compra de un espacio donde ahora cerca de 50 están solicitados. Poco más de 100 nichos están disponibles para familiares que decidan adquirirlos y tener un espacio para quienes han fallecido. Enrique Flores, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, explicó el escenario serán las instalaciones de dicha parroquia.
8: Son 161 nichos que estamos ya este, a, a su disposición. será como unos, eh, calculo, unos 50. Queden 2 mil pesos de entrada y poco a poquito pagarlos. Si lo pagan con al chas-chas, como dicen inmediatamente, pues va a ser un poquito más eh, menos costoso. El costo en total son 13 mil y si los van pagando poco a poco, pues será un poquito menos.
2: Comentó, será el lugar ideal para recibir a los difuntos.
8: Como pueden ustedes observar, eh, es un lugar muy apto para nuestros deudos, nuestros finados. Cada domingo el sacerdote tiene la obligación de pedir por estas personas que están aquí, en este lugar, de tal forma que pues, sea un lugar de respeto, de, pues, de recuerdo, sobre todo de nuestros familiares que han partido ya hacia la patria celestial.
2: Expresó, en caso de terminarse los lugares, podría haber la posibilidad de aumentar el número.
8: Aquí lo importante son las cenizas la cines, porque es un lugar muy pequeño y caben cuatro cajitas eh, en nicho. el nicho, ¿verdad? Eh, hay varios nichos que son dobles, entonces esos pues se tiene más espacio, pero este para mí es una satisfacción muy grande y de veras no sabía yo qué, qué imágenes poner, entonces la primera pues era el Sagrado Corazón, obvio, no podemos quitarla. Y luego, bueno, la Virgen Desatadora que la tenemos aquí, que yo quiero quitarla de aquí, a ver si ustedes me animan a, o me ayudan a sacarla de aquí, tener un, un lugar mucho más amplio, la Virgen Desatadora. Y bueno, como todos ustedes y yo conocimos a Juan Pablo II en vida, pues eh, creí oportuno, yo le tengo mucha devoción, yo lo conocí, estas manos saludaron a Juan Pablo II y ojalá que la gente pues venga y se dé cuenta de, de este lugar. Eh, iba a decir yo... Típico de esta región, porque alrededor es como si estuviéramos en Yucatán. Bueno, estamos en Yucatán, ¿no? En la península. Y muy arbolado, muy tranquilo, ¿verdad? De tal manera que pues... De mucha paz. De mucha paz exactamente. Entonces, eh, yo siento que el lugar es muy apto para esto y ojalá que la gente le guste. De tal manera que... Eh, si se llenan, bueno, tenemos el segundo piso y si se llena el tercero y así llegamos hasta arriba no pasa, no pasa nada, ¿verdad? pero este, aquí están sus órdenes
2: Antes de continuar eh, con más información, por supuesto que si usted eh, pues se da una vuelta sobre la avenida Rafael en Melgar ahí en el malecón de Cozumel pues podrán observar que ahora eh, además además de los cruceros que ya están ahí en, eh, en los muelles de tanto Punta Langosta como el SS a México y el muelle Puerta Maya, el día de hoy se ha sumado uno más a la lista el día de hoy llegó eh, de la naviera Virgin, que bueno, es la primera vez que arriba a la isla de Cozumel ahora, ahora hace eh, su arribo desde muy temprano el Scarlet Lady más adelante estaremos eh, platicando con Porfirio Ancona, quien se encuentra en estos momentos ahí justamente a bordo de este crucero, eh, por ello pues eh, me toca acompañarlos en los micrófonos el día de hoy porque él está ahí en estos momentos, más adelante si logramos eh, tener eh, comunicación con él vamos a poder hacer un enlace telefónico con nuestro compañero Porfirio Ancona, quien está en estos momentos justamente como le mencionaba a bordo del Scarlet Lady y pues nos va a platicar ahí todos los detalles, eh, todo lo eh, las características, el contenido también ahí más o menos vamos a ir preguntándole eh, sobre este este nuevo crucero que llega por primera vez a la isla de Cozumel, así que estamos tratando de tener la comunicación con Porfirio Ancona para lograr platicar con él y ver, pues sí, en realidad qué es lo que pues trae, trae este nuevo eh, crucero, una nueva opción para la isla de Cozumel y que de acuerdo a lo que hemos eh, logrado recabar, pues estaría eh, llegando a la isla de forma semanal. Esto eh, lo hará hasta antes de concluir este año, por supuesto que estaremos confirmando si así eh, fuera a partir de cuándo estaría retomando ya sus operaciones en la isla de Cozumel y así como este ya le mencionaba, pues hay eh, otros más que también llegaron a, a la isla, de este a este destino turístico y que lo harán también. Para terminar y cerrar con broche de oro el año 2021, pero vamos a cambiar completamente de tema. Inicia la campaña de vacunación a menores de edad y adolescentes que realiza el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
3: La campaña del esquema básico de vacunación a menores de edad y adolescentes dio inicio en las afueras del desarrollo integral de la familia que realiza el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al respecto, Jorge Tapia, enfermero general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio a conocer.
9: Así es, eh, bueno, le hacemos la atenta invitación para el día de hoy, 25 mañana 26, del horario de 9 a 1 de la tarde. Eh, se va a estar aplicando el esquema básico de vacunación para niños de 0 a 9 y de 11 a 15 años, adolescentes. Con los niños de 0 a 9 es la exavalente rotavirus, hemococo, triple viral y adicionales de hepatitis A y hepatitis B. En adolescentes vamos a estar aplicando hepatitis B.
3: En la próxima semana estarán aplicando otro tipo de vacunas, dijo.
9: Sí, solamente estas vacunas de momento. En la próxima semana estaremos dando a conocer en dónde estaremos aplicando influenza.
3: El enfermero exhortó a los padres de familias de llevar a sus hijos para la aplicación de las vacunas.
9: Eh, que acudan con su cartilla en mano y pues que hagan lo posible por venir para que se apliquen las vacunas a sus hijos. Completar el esquema más que nada, revisar las cartillas, que, si les hace falta alguna, alguna vacuna, obviamente si están fuera de tiempo, que ya no se van a poder aplicar.
3: Antes de concluir, dijo que es de suma importancia estas vacunas, sobre todo para erradicar las enfermedades.
9: Sí, así es, eh, para prevenir más que nada las enfermedades que tienen las vacunas. Y pues más que nada para igual ayudar a erradicar poco a poco estas enfermedades de nuestro país.
2: Vamos a conocer en este momento la información internacional a cargo de la DOCHBL, seguidamente de una breve pausa comercial. No, re, no le cambie que regresamos con en punto de las 12 a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Regresamos. <música>
10: El nuevo parlamento alemán celebra este martes su primera sesión con un renovado aire de diversidad, con diputados más jóvenes, más mujeres y más políticos de origen extranjero. Un mes después de las legislativas del 26 de septiembre, los 736 diputados del Bundestag asumen sus bancas que deberán elegir oficialmente al nuevo canciller. Probablemente será el socialdemócrata Olaf Scholz si su partido logra acordar una coalición con ecologistas y liberales. Mientras tanto, a la espera de un sucesor, la canciller Angela Merkel ocupó en esta sesión su puesto en la tribuna de honor del Parlamento como canciller en funciones. La diputada socialdemócrata Berbel fue elegida la presidenta del Parlamento... ...en representación de la fuerza más votada en los pasados comicios generales. Sustituye a Wolfgang Schäuble y se convierte en la tercera mujer en asumir este cargo.
11: Miles de sudaneses se sumaron el martes a nuevas protestas masivas... ...contra el golpe de Estado militar que había depuesto la víspera... ...el gobierno de transición en el país... La violencia en las calles ha dejado ya al menos siete muertos y decenas de heridos, según informaciones oficiales. El cabecilla del golpe, el general Abdel Fattah Burhan, dijo el martes en su segunda aparición televisada que el primer ministro Abdallah Hamdok está detenido en la residencia del general por su propia seguridad. La junta militar ha suspendido todos los vuelos a la capital, Jartum, hasta el 30 de octubre. El martes aumentó también la presión internacional por la reinstauración del gobierno. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido en sesión de urgencia para abordar la crisis en el país norteafricano. En España, el Tribunal Supremo ha rechazado el martes el recurso del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, con el que pretendía evitar su extradición a Estados Unidos, donde la justicia lo reclama por delitos de narcotráfico y lo acusa de haber sido miembro de la organización criminal Cártel de los Soles, compuesta por oficiales venezolanos de alto rango. El viernes la Audiencia Nacional Española abordará el último trámite con el que se espera que se
10: haga efectiva la extradición del
11: pollo carvajal.
10: La reactivación del volcán Canario de Cumbre Vieja ha originado 184 terremotos en la isla en las últimas 24 horas. El de mayor magnitud de 4,2 se sintió en la mañana de este martes. El volcán sufrió anoche una nueva ruptura del cono que ha provocado nuevos desbordamientos de magma y desprendimientos.
0: a una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: La carnita asada... Se prepara en la voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el Compa de la Cruz. Martes y jueves a las 11 p.m. Para toda la plebada de Cozumel, fierro pariente, fierro caliente.
1: Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. 107.7 FM
0: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
3: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío. La Voz del
1: Caribe 107.7 FM
0: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Ya estamos de vuelta. Gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales. También gracias a todos los que están en la transmisión de este espacio de noticias a través de 107.7 a través de Facebook. Le recuerdo que estamos también en Twitter, estamos en Instagram y ahí usted puede visitarnos a través de cada una de estas opciones para, por supuesto, estar pendiente también del contenido que tiene La Voz del Caribe prácticamente todos los días, también en los escuchas que están desde casita, desde el trabajo, desde donde se encuentren en este momento y estén amablemente, sintonizarnos aquí en La Voz del Caribe. Les mandamos también un gran saludo y gracias, gracias por permanecer en este espacio de noticias. Nos vamos a ir con más y celebran en Cozumel el 76 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, donde la ONU ha trabajado entre varios temas en promover la paz, la seguridad internacional y fomentar relaciones de amistad entre los países. La Organización de las Naciones Unidas nació hace 76 años como un rayo de esperanza cuando la humanidad trataba de dejar atrás los horrores de un conflicto catastrófico como lo fue la Segunda Guerra Mundial Hoy, las mujeres y los hombres de las Naciones Unidas llevan esa esperanza a todos los rincones del planeta Así lo indicó un comunicado del secretario general de la organización Antonio Guterres La COVID-19, los conflictos, el hambre la pobreza y la emergencia climática recuerdan que el mundo dista mucho de ser perfecto, pero también dejan claro que la solidaridad es el único camino para seguir adelante. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas se mantiene firme para proteger el planeta y alcanzar una mejor calidad de vida para la humanidad. Durante un evento protocolario en el Parque Benito Juárez, se llevó a cabo la celebración donde destacaron los años de acciones en los que la ONU ha trabajado para promover la paz, la seguridad internacional, fomentar entre los países relaciones de amistad, invitar a la cooperación internacional en busca de soluciones a los diversos problemas e impulsando los derechos humanos, así lo expresó la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo. En dicho evento, la alumna Natalia Jimena Ramírez Valdés, del Instituto Garner, efectuó el juramento a la bandera. Asimismo, se realizó un desfile de banderas de algunas de las naciones que integran la ONU. Y en otro tema, con cuatro medallas de oro y tres de plata regresaron los jóvenes cosumeleños tras su participación en el Torneo de Artes Marciales Mixtas en la disciplina de King Boxing, realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán.
3: Jóvenes costumeleños durante la participación en el torneo de artes marciales mixtas en la disciplina kickboxing que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, lograron cuatro primeros lugares y tres segundos y con ello medallas de oro y plata, comentó Gerardo Góngora Bot, maestro en artes marciales mixtas.
13: El torneo que fuimos a Mérida es el torneo XFT que todos los años lo hacen, vamos de cuando estaba bien la cosa antes de la pandemia íbamos de tres a cuatro veces al año a ese torneo. Y siempre hemos tenido buenos resultados, pues nos han invitado allá. Ahora este torneo que fuimos es el primero que se organiza después de, lo, de la contingencia y ves siete peleadores y nos fue muy bien trajimos cuatro oros y tres de plata
3: añadiendo antes de concluir que sería muy importante que el gobierno apoyara esta disciplina y aunque sea una escuela privada se necesita de una ayuda pues siempre han representado y han llevado en alto el nombre de Cozumel
13: aunque seamos una escuela privada siempre salimos y representamos a la isla si ganamos en, en, en Mérida que es un estado diferente siempre van a decir, no, Cozumel ganó o sea, Cozumel, siempre van a decir Cozumel, Cozumel en este ejemplo, ahorita traigo Cuatro oros y tres de plata, que es lo que dicen, Cozumel ganó cuatro oros y tres de plata, no dicen exactamente de la escuela, Naksumuay ganó cuatro de, plata, cuatro de oro y tres de plata, sino dicen Cozumel. Entonces yo creo que sí debe haber un, un apoyo por allá eh, para que nosotros podamos seguir representando a la isla. Muchísimas Con bien. nuestros esfuerzos y el esfuerzo del gobierno, pues sería muy, muy bueno y sería más fácil para todos los. Los participantes que somos de escasos recursos iguales, son chavos que estudian, papás que trabajan, entonces sí se nos hace un poquito difícil salir, pero pues como todo deporte tiene gastos, pues nosotros ahora sí que nos aguantamos y lo aplicamos así de esa manera.
2: y bueno ahí escuchamos a eh, pues el ahora sí que el entrenador de estos eh, jóvenes que eh, pues sí son un orgullo también para la isla de Cozumel porque bien eh, lo comentaba es eh, siempre pues cuando se trata de competencias eh, como estas cuando van a otras partes eh, de México, cuando se van a otras partes del mundo también porque bueno han ido a representar eh, también a eh, Cozumel eh, no solamente en estas disciplinas sino algunas otras también que han eh, demostrado que en Cozumel existe eh, mucho talento deportivo, existen muchos atletas que que siempre que siempre han estado ahí, eh, pues al pie del cañón y por supuesto, llevando muy en alto el nombre de Cozumel y el nombre de Quintana Roo. Y ese es el caso de estos jóvenes que ya han regresado a la isla y nada más y nada menos que con estas medallas, como bien lo escuchamos, estas cuatro medallas de oro y estas tres de plata. Imagínese usted, qué orgullo, qué orgullo, definitivamente, para la isla de Cozumel y qué orgullo para también las familias de estos jóvenes y por supuesto, eh, esta disciplina. Y la del King Boxing, que también ha ido elevándose poco a poco, ha ido eh, también posicionándose eh, como una de las favoritas, y por ello, por ello es que se llevan a cabo torneos como este, y en el que, pues bueno, afortunadamente logran la presea de oro. Y la presea de plata, en el caso, eh, fueron eh, tres, tres de plata y cuatro medallas de oro. Imagínense usted. Qué orgullo, muchas felicidades a todos estos jóvenes que, eh, pues también, también fueron a participar, fueron a llevar eh, un poco de su conocimiento y regresan, pues, con el premio mayor. Ahora sí que estas medallas de oro, pues, son el premio mayor para el esfuerzo de cada uno de estos jóvenes. También las medallas de plata que representan, pues, el, el estar ahí, el estar constante en una disciplina deportiva. Ahora es el King Boxing, pero. También existen otras más en donde pues van van poco a poco trabajando, van poco a poco entrenándose para poder lograr eh, una presea importante, lograr un premio mayor y esto fue lo que lograron estos jóvenes ahí en el estado de Yucatán. Así que los felicitamos, felicitamos a todos ellos que eh, se fueron a representar a la isla de Cozumel en este torneo de artes marciales, el King Boxing, que como, buen, como bien ya lo mencionamos, es un es una disciplina deportiva que poco a poco va ahí escalando y posicionándose en el gusto de los jóvenes y esta y este ha sido un claro ejemplo precisamente de ello. Y bien, vámonos ahora con la información estatal lo que está sucediendo en la entidad. Se registra un ataque ahí en Villa Sotoch, en Cancún. Unos sicarios a bordo de una motocicleta intentaron ejecutar a dos menores de 17 años cuando caminaban en el fraccionamiento Villa Sotoch Paraíso ahí en Cancún. Vecinos reportaron las detonaciones al número de emergencias 911, esto alrededor de las 17.15 horas, por lo que al lugar asistieron elementos de la Policía Quintana Roo, Ejército y Policía Ministerial. Una vez en el lugar, las autoridades se entrevistaron con los jóvenes identificados como RHF y RM, quienes mencionaron que al encontrar caminando, dos hombres en moto los interceptaron y comenzaron a dispararles, por lo que corrieron hasta llegar a su domicilio ubicado en la Manzana 12. Con las características de los presuntos responsables, las autoridades realizaron recorridos por la zona para tratar de ubicarlos sin obtener resultados positivos. Y precisamente en torno a lo que sucedió a esta balacera también ahí en el municipio de Tulum, el presidente Obrador eh, menciona que habrá mayor presencia de la Guardia Nacional en torno a estos hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos ocurridos en Tulum, donde fallecieron dos extranjeras y tres más resultaron heridas, y adelantó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional no solo en ese destino, sino en toda la Riviera Maya. En la mañanera de este día, el tabasqueño calificó de muy lamentable lo sucedido en Tulum e indicó que las investigaciones continúan su curso y se sabe que se debió al enfrentamiento entre dos grupos, teniéndose identificados a los presuntos responsables. <coughs> Afirmó, espero que sean detenidos pronto, pues las autoridades están actuando para que estos crímenes no puedan quedarse impunes, se va a castigar a los responsables. Así lo sostuvo el primer mandatario. De acuerdo con López Obrador, para garantizar la seguridad en el Caribe mexicano, ya se comenzaron a tomar algunas medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. En ese sentido, garantizó que será enviado un mayor número de elementos de la Guardia Nacional a toda esa zona. Y bien, lo que sucedió también ahí eh, cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún... Como Van Mitchell, de 61 años de edad y de nacionalidad canadiense, fue identificado el hombre que se suicidó por la noche al saltar desde lo alto del puente sobre el Boulevard Colosio a la altura del Aeropuerto Internacional ahí en Cancún. La información anterior fue obtenida del pasaporte del oxiso con matrícula AR426987 localizado entre sus pertenencias. Se indicó en una tarjeta informativa y asimismo se refirió que la víctima resultó con fractura en la pierna derecha exposición de viseras y múltiples excoraciones. Aunque en un principio se dio parte a la Fiscalía Especializada en Homicidios, porque cuando el hombre cayó al piso fue atropellado por un automóvil y en su cuerpo quedaron huellas de las llantas. Las cámaras del C5 confirmaron que el extranjero se lanzó y que todo se trató de un aparente suicidio. También se sabe que ningún familiar se ha acercado a reclamar el cuerpo y que el oxiso tenía tres tatuajes, uno de letras chinas en el brazo izquierdo, otro con, la, con, la, con una leyenda y en el brazo derecho y un molino en la zona de, del escapular derecho, de acuerdo a lo confirmado por las autoridades. Y ahí mismo en el municipio de Benito Juárez intentan ejecutar a un policía, le disparan contra, eh, eh, contra este agente la madrugada del día de ayer, un agente de la policía estatal identificado como Alejandro Cuse, de 29 años de edad, estuvo a punto de ser ejecutado la madrugada de este día luego de ser atacado a balazos por dos individuos que circulaban en una motocicleta. El oficial circulaba junto a su compañera en su vehículo particular en la avenida José López Portillo, frente a la colonia El Pedregal, cuando los delincuentes se le emparejaron y abrieron fuego contra él. El policía fue trasladado por su compañera al IMSS de especialidades de la Supermanzana 509 luego de resultar herido de un disparo en la mejilla. Más tarde al nosocomio arribaron elementos de la policía ministerial para entrevistar al lesionado debido a que su estado de salud era delicado. No pudieron hacerlo debido a las complicaciones que tenía luego de intentar ser baleado por otras personas. Tenemos en este momento en la línea telefónica a mi compañero Francisco Díaz con información importante acerca de el IEA. Buenas tardes, Francisco.
14: Sí, buenas tardes, Amado auditorio, Buenas tardes, mamá. Es con la novedad de que el instituto de educación del Estado para adultos y, menor, y, y jóvenes eh, están, están realizando un gran acercamiento con la comunidad actual. Esto derivado aquí, mano para que aquellos centros o eh, lugares donde estudian los educantes este, sean mejores, sean mejores y puedan tener estas actividades, sobre todo, enfrentar con los equipos y todo lo que se requiere para que, que se realicen los estudios de primaria y secundaria, mano
2: en ese sentido, eh, Francisco, también además eh, de ellos, sabemos que han continuado ¿no? con algunas eh, eh, pues, actividades. Eh, te ha platicado el, eh, el coordinador aquí en la isla de Cozumel, algunos otros temas, algunos otros eh, trabajos que se hayan estado realizando además de lo que nos comentas.
14: Así es, eh, recientemente eh, se pues, logró el, el, el coordinador Carlos pues, eh, eh, Arturo Ciberón, de eh, que llevó a cabo la entrega de, de los centen invitados a las personas que concluyeron con pues, de primaria y secundaria y eso es de gran importancia como ellos comentan ¿no? ¿eh? Como él comenta de que estos documentos les da la prioridad para poder seguir preparándose eh, pues escolarmente y logren también tener la el, el, logren estudiar la preparatoria es una es un requisito también para para poder ingresar a cualquier trabajo o eh, eh, para cualquier documentación, que eso es para ellos muy importante, seguirse preparando, como lo están haciendo actualmente esos eh, jóvenes y adultos que están eh, realizando, ir a sus estudios de primaria y secundaria, porque no es muy tarde para, para eh, seguirse preparando, como lo comentó él, y para ellos es el acercamiento que están haciendo con las autoridades educativas, eh, municipales, sobre todo, para que tengan ese apoyo en las comunidades que tienen asignados para realizar estos estudios como es en, la, eh, en el campo en las instalaciones del campo de revolución así como también atrás del de el campo bicentenario donde también es uno de los lugares donde se están eh, pues, dando este tipo de clases a los habitantes
2: Perfecto, muchas gracias ¿Algo más que desees comentarnos? Eso, bueno
14: muy buenas tardes a todos
2: Ahí lo tenemos, gracias a nuestro compañero Francisco Díaz, quien eh, pues, está está ahí eh, buscando buscando la información, como todos los días ya usted escuchó. Lo importante es seguirnos preparando, lo importante es continuar con sus estudios y para eso existen instituciones como él y IEA que hacen precisamente esta labor de poder ap de apoyar a la comunidad. Vámonos, por supuesto, eh, con más información, pero antes le recuerdo que estamos a través de redes sociales, nos encuentran como 107.7 a través de Facebook, Twitter e Instagram. Le repito, es 107. Punto con letra y 7 con número, así es como nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos justamente transmitiendo en este momento este espacio informativo en punto de las 12, así que lo invito también a que lo hagan a través de eh, WhatsApp, se pueden comunicar incluso enviándonos un mensaje al 987-873-6360, 987-873-6360 para todos sus mensajes para todos sus comentarios denuncias ciudadanas amablemente les daremos lectura en este momento por supuesto aquí en el noticiero en punto de las 12 vamos a tratar de comunicarnos en este momento con nuestro compañero Omar Medina hasta Felipe Carrillo Puerto en un momento más vamos a tener información de lo que está aconteciendo ahí en la zona sur del estado en la zona maya más adelante por supuesto que estaremos también comunicándonos con Porfirio Ancona como bien le mencioné ya está listo también para eh, dar a conocer todos los detalles de lo que se está viviendo ahora ahí a bordo de el Scarlet Lady, esta, esta embarcación, este crucero de la Naviera Virgin, que por primera vez arriba a la isla de Cozumel, ya está prácticamente listo. Así que más adelante vamos a estar comunicándonos con él. Pero primeramente. Vamos a estar conociendo lo que sucede ahí en la zona maya con nuestro compañero Omar Medina, que incluso más adelante estaremos también eh, ya enviando los micrófonos hasta la eh, radio, hasta hasta Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina Cruz. Gracias, gracias a todos los que están enviándonos sus mensajes. Gracias a toda la gente que está a través de redes sociales, quienes están sintonizando en este momento en punto de las 12 quienes nos envían unos eh, también los mensajes a través de WhatsApp. Agrade Agradecemos a Damián Miranda, nos está escuchando y por supuesto le mandamos un saludo muy grande, nos dice por aquí felicidades, muchas gracias a Damián Miranda, gracias por eh, los mensajes, por estar escuchándonos, eh, también efectivamente me toca en este momento dirigir este espacio de noticias en punto de las 12 aquí eh, cubriendo el espacio también para poder eh, llevarles la información más importante. Así que eh, por supuesto que muchas gracias a todos también a través de redes sociales. Si quieren, si quieren y desean enviarnos un mensaje, recuerden que lo pueden hacer a través del 987-873-6360 para... Todos sus mensajes, comentarios, le repito, denuncias ciudadanas y eh, también, también al mismo tiempo, visitarnos en redes sociales donde nos encuentran como 107.7 a través de Facebook, Twitter e Instagram. Vámonos a conocer las condiciones climáticas que imperarán aquí en Cozumel. Masa de aire continental polar modificada forma una cuña de alta presión localizada sobre la parte oriental del Atlántico Norte. Impulsa vientos del sureste y sur de 20 a 30 kilómetros por hora al área de pronóstico con contenido de humedad y traerá oleaje de 2 a 4 pies. Una onda tropical afectando al sur del estado este día por la tarde traerá algunas lluvias a su paso que no serán muy importantes. Se pronostica también la afectación de una masa de aire continental polar modificada que impulsará un frente frío para el próximo viernes y traerá vientos de componente norte, un ligero descenso en las temperaturas y algunas precipitaciones de carácter invernal para la isla de Cozumel. Que se espera, bueno, permanecerá el cielo medio nublado con nublados dispersos. No se estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 29 a 30 31 grados centígrados y la mínima será de 23 a 25 grados centígrados en la mañana. La salida del sol fue a las 6 con 45 y la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 17 minutos. Y bien, y bien, en este momento ya tenemos en línea telefónica a nuestro compañero Omar Medina Cruz, quien pues nos va a estar platicando qué es lo que está sucediendo ahí en la zona sur del estado. Buenas tardes, Omar.
12: ¿Qué tal, Mano? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde aquí, la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya de Quintana Roo. Bueno, en donde pues afortunadamente hoy ha sido... Un día, pues, bastante tranquilo, aunque, eh, pues, la noche de ayer, eh, pues, se eh, suscitaron algunos percances. Es un tema eh, importante, Manu, porque, eh, pues, pese a que existen calles, pues, con señalamientos, hay prácticamente la ciudad se está llenando de topes, justamente para evitar, eh, pues, que los conductores excedan la velocidad permitida. Pues, estos percances continúan. Ayer le tocó, pues, al del PAN... Eh, no nos referimos al partido sino al panadero Hay un, es un panadero que proviene de una comunidad de que pertenece a Felipe Carrillo Puerto y que bueno pues eh, todos los, todas las tardes y noches vende su producto aquí en la cabecera municipal bueno protagonizó un aparatoso percance además de las pérdidas obviamente pues de su producto pues está pues también ahora eh, pues la responsabilidad de pagar los daños ocasionados a un taxi y así como este incidente pues han ocurrido eh, varios más eh, manos, una cuestión que bueno, las autoridades, los ciudadanos le piden a las autoridades hacer algo al respecto para pues empezar a disminuir este alto índice de accidentes que tomando en cuenta la cantidad de habitantes y estamos hablando únicamente de la cabecera municipal que no llega a los 70 mil, eh, pues es una eh, es un índice bastante elevado el, el tema de los, de los accidentes de tránsito, por ello es que están pues eh, buscando eh, o pidiendo más bien a la comunidad a las autoridades perdón el eh, que se le ponga pues un freno o alguna cuestión más efectiva para disminuir estos accidentes también es importante pues eh, comentarte Manu que eh, pues afortunadamente eh, pues las personas de la comunidad que tienen eh, eh, pues son eh, pacientes psiquiátricos y que como bien sabes aquí en Felipe Carrillo Puerto pues se carece prácticamente de servicios eh, pues de calidad en cuanto a salud se refiere Afortunadamente, pues las personas que están en esta situación y que su tratamiento tiene que ser en, en la ciudad de Mérida, eh, pues han encontrado ya finalmente el apoyo eh, por parte de las autoridades municipales, el ayuntamiento justamente a través de la dirección de salud está brindando pues, este apoyo a estos pacientes que eh, principalmente eh, son habitantes de las comunidades Señor y Tijosuco, quienes eh, pues requieren justamente del apoyo para continuar con su tratamiento y afortunadamente pues ya lo están eh, encontrando, eh, que aunque esta, este gobierno actual reciente pues está teniendo muchos problemas, eh, sobre todo para eh, pues eh, atender eh, diversas obligaciones y sobre todo pues la herencia en cuanto a deuda se refiere por parte de la pasada administración, pues está haciendo lo propio para apoyar pues a estas personas y eso sin duda es algo eh, bien importante, sobre todo hoy en día esta cuestión. Eh, psicológica y psiquiátrica en los casos eh, todavía más complicados, más complejos, pues es importante es todo esto derivado incluso de la misma pandemia en la que actualmente nos encontramos y ya casi de salida, pero bueno eh, eh, esto ha incrementado también el número de personas que requieren de este tipo de atención y bueno pues sin duda quienes ya desde antes eh, estaban eh, siendo pues tratados eh, en, en la ciudad de Mérida y que por cuestiones económicas dejaron de hacerlo pues hoy están viendo esa esperanza de continuar con esta, eh, pues con este tratamiento, eh, con esta atención profesional en la Ciudad de Mérida. Y bueno, pues ya han eh, salido los primeros pacientes que han recibido este apoyo y se espera que incluso eh, existan más solicitudes por parte de la ciudadanía, eh, no solo de las comunidades, sino también de la propia cabecera municipal. Eh, eh, algo que es nudo, pues vendrá seguramente a complicarle a las autoridades municipales el poder apoyar a todos, pero bueno, eh, harán lo posible, según han dado a conocer, las eh, las propias autoridades en materia de salud a nivel local para atender pues eh, todas estas peticiones que seguramente surgirán en breve mano
2: definitivamente Omar agradecemos mucho eh, la información importante y agradecemos mucho también pues que se estén eh, tomando cartas en el asunto porque si bien es necesario pues bueno también será eh, por supuesto para ayudar a cada uno de los habitantes ahí en Felipe Carrillo Puerto muchas gracias Omar
12: muy buenas tardes Manu
2: muy buenas tardes. Bueno, ahí está, ahí está Omar Medina hasta Felipe Carrillo Puerto, donde, bueno, también hay información importante, como bien lo acabamos de escuchar. Precisamente hablamos de Felipe Carrillo Puerto y vamos a enviar en este momento los micrófonos hasta la zona maya, hasta Felipe Carrillo Puerto, con el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Vámonos, vamos en este momento a enviar los micrófonos a través de 107 ahora a Felipe Carrillo Puerto. Seguimos con más información y ahora es momento de conocer las noticias mundiales a cargo de la ONU.
15: Los compromisos de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero de los países son insuficientes y el planeta se encamina a un catastrófico aumento de la temperatura de 2,7 grados para este siglo, según un nuevo informe de la ONU. Arrancamos así la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Incluso los nuevos compromisos anunciados recientemente están muy por debajo de lo que se necesita para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, según el informe sobre la brecha de emisiones publicado a cinco días de la Conferencia sobre Cambio Climático
14: COP26.
15: Sabemos que el futuro de la humanidad depende de mantener el aumento de la temperatura en los 1,5 grados en 2030, decía el secretario general, Antonio Guterres. Para poder limitar el calentamiento global a esos 1,5 grados en los próximos ocho años se deben reducir casi a la mitad las emisiones actuales de gases de efecto invernadero. El, demostra, el mundo necesita siete veces más ambición para mantenernos en el rumbo de los 1,5 grados.
2: Tenemos en este momento a nuestro compañero Porfirio Ancona en línea telefónica, como bien le mencioné, eh, pues ahora ahora está eh, de visita aquí en la isla de Cozumel por primera vez este eh, crucero de la naviera Virgin y que lleva por nombre Scarlet Lady y Porfirio está precisamente ahí en el lugar, así que Porfirio, buenas tardes. Tenemos eh, unos problemas eh, para tratar de localizar a Porfirio Ancona, estamos estamos en eso, estamos eh, tratando de eh, localizarlo, de que pueda atender la llamada en este momento, sabemos que bueno se está eh, desarrollando esta eh, llegada, esta llegada. ya lo tenemos en línea telefónica, Porfirio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estás Mando Un saludo a ti, a todo el auditorio que nos escucha a través de la 107.7, estamos con Francisco Sáenz. Él es el gerente de Punta Langosta. Es el muelle que recibió este día por primera ocasión uno de los hoteles flotantes de la línea Naviera Virgin, el Scarlet Lady. Y bueno, estamos en estos momentos en una visita guiada eh, por parte de la tripulación. Eh, lo tenemos justamente aquí al, al responsable de la terminal marítima para que nos hable acerca pues de esta nueva ruta que comienza a surcar los océanos del Caribe mexicano. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos que ha tomado la auditoría mano. ¿Qué nos platicas, eh, Francisco, en torno pues a esta llegada histórica? Pues mira, afortunadamente tenemos ya a la Virgin Crossline. Eh, es un grupo bastante, bastante grande. De hay aproximadamente 25 empresas ligadas al sello de Virgin. Eh, tenemos al Scarlett ley su primer arribo que se vino posponiendo desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Afortunadamente el 26 de octubre del 2021 ya tenemos al Scarlett Lady atacado de la banda interior de Punta Langosta. Arribó con un promedio de 1.200 pasajeros, todos libres de COVID y estamos muy felices de recibirlos en su primer viaje inaugural. Ahora, en cuanto a la gente que está llegando, ¿qué poder tiene Adquisitivo, Francisco? Mira, es un target, para empezar, es un adulto de entre 35 a 70 años. Estamos hablando de un target adquisitivo por habitación de 45 mil dólares en promedio. Es decir que es, es un top, es un top de cruceo. Son tours y, y pasajeros muy exclusivos que están bajando Virgin Cruise Line. Eh, estamos viendo pura gente adulta, arriba de los 35 años de edad. No vemos ni un menor, eh, Francisco. Así es, de hecho, eh, podemos ver eh, el espejo entre Disney Cruise Line y, y el Scarlet Lady de Virgin Cruise Line que nos está manejando esta esta nueva metodología, su principal tema es vivir la experiencia, y para vivir la experiencia tienes que ser un adulto joven hasta un adulto mayor, que es el target que está manejando Virgin Crossline Algo que nos están dando a conocer justamente en esos momentos en el recorrido guiado, Francisco, es que va a zarpar a las 12 de la medianoche, es decir... Que puede generar vida nocturna en Cozumel. Es importante que lo sepa el empresariado que nos escucha para que deje puertas abiertas hasta las once y media, que es hora de abordar de ellos. Exactamente lo que está buscando Virgin Cruzland es romper ese este paradigma que teníamos, ese ese estatus de que los cruceros zarpan entre seis y siete de la noche. Afortunadamente, la empresa trae este esta nueva metodología de zarpar a las doce de la noche. Los pasajeros tienen que estar a bordo a las once treinta, por lo cual los comercios pueden tener. Ese plus de tiempo de aproximadamente cuatro horas más a lo que están acostumbrados los arribos, ¿Cuándo va a estar llegando? ¿Cómo va a ser su itinerario, Francisco? Mira, por lo menos hasta el mes de noviembre lo tenemos cada 15 días, descansan un promedio de 20 días y regresan a mediados de diciembre y así lo vamos a tener todo el año del 2022. ¿Es el Scarlet Lady o se estarán llegando otros de la misma naviera? Estarán llegando otras embarcaciones, pero por lo pronto tenemos ya al barco insignia, que es el Scarlet Lady de Virgin Cruise Line con nosotros. Lo que no, lo que podemos ver es un es un barco muy moderno. Eh, me comentabas que eh, estuvo en la astillero en el 2019, salió. Así es, de hecho, desde 2017 están coqueteando con la isla de Cozumel para hacerlo uno de sus puertos principales de operación. Eh, por temas de pandemia, en el 2020 tuvimos que retrasar toda su operación de primer arribo hasta el día de hoy. Es un, es un barco enfocado al adulto joven, al adulto mayor, con todas las comodidades que puede tener un crucero, casinos, zonas recreativas, zonas de esparcimiento, zonas para el libre, teatros. Es algo bastante exclusivo, muy bueno. Viene a modificar toda la línea de cruceros. Virgin Cruise Line es una, es una naviera que esperábamos ya en la isla de Cozumel. Al contrario, para servirte porfirio. Pues ya escuchaste, Manu, eh, todo lo que está trayendo la Virgin Cruise Line a la isla de Cozumel, un barco que, por cierto, se ve muy moderno, muy actual, y de acuerdo a las dinámicas que se están manejando al interior, es precisamente para adultos jóvenes, adultos mayores, y no es a ningún pequeño, a ningún menor de edad, en los pasillos de esta embarcación, que está atracada justo enfrente de lo que es el Disney, que justamente también hoy visita la isla de Cozumel. Un momento muy agradable en torno a lo que en esos momentos están explicando, están dando a conocer mano de esta embarcación el Scarlet Lady.
2: Perfecto, Porfirio. Muchas gracias. ¿Algo más que desees comentarnos?
6: Pues es todo. Eh, ojalá y, y los grupos empresariales se coordinen este día. Van a estar aquí hasta eso de las 11.30 de la noche. A las 12 ya estará tratando el crucero, como tú ya escuchaste. Entonces, esto sí es muy importante para los grupos para las empresas, para los prestadores de servicios turísticos que ofrecen productos nocturnos, momentos de entretenimiento, restaurantes y bueno, pues allá está, allá está todo dicho.
2: Perfecto, muchas gracias Porfirio.
6: Gracias a ti, saludos a todos.
2: Gracias a Porfirio Ancona, ahí está, acabamos de escuchar también en voz de Francisco Saén, quien es el gerente general del de Muelle eh, de eh, Punta Langosta aquí en la isla de Cozumel y bien y bien escuchamos precisamente algo muy importante que lo acaban de mencionar definitivamente representa eh, una excelente oportunidad para todos los empresarios para quienes están ahora en el primer cuadro de la ciudad y también para los empresarios que eh, pues se mantienen mantienen estos negocios que eh, pues bueno estarán eh, teniendo la oportunidad de recibir aún aún más eh, más tiempo a los pasajeros, si bien recordamos eh, algunos de los hoteles flotantes, pues bueno lo hacen y llegan a la isla pero en un tiempo determinado, es decir eh, máximo, a veces eh, tienen que eh, retomar, tienen que abordar ya los pasajeros y muchas veces se van eh, más temprano de lo normal, es decir, 5 o 6 de la tarde aproximadamente es cuando ya está zarpando este eh, crucero, eso es lo que hemos visto y nos hemos percatado aquí en la isla, a diferencia, a diferencia de este, el Scarlet Lady de eh, la Naviera Virgin Cruise Line, que bueno, lo hará, lo hará pero zarpará hasta las 12 de la noche, es decir, como bien escuchamos los pasajeros deberán zarpar deberán arribar al crucero a las 11.30 aproximadamente para poder ya eh, regresarse, para poder ya despedirse de la isla a eso de las 12 de la noche definitivamente todos, todos los empresarios van a tener pues una excelente oportunidad para mejorar sus ventas, eh, sabemos que bueno la recuperación de Cozumel está eh, avanzando poco a poco y con la llegada de cruceros con la llegada de nuevas eh, líneas navieras que deciden elegir a eh, Cozumel como un puerto más, también, también eh, regresan a la isla y por supuesto eso le da un plus mayor a la isla de Cozumel y a todos los trabajadores del ramo turístico Es momento de retomar las noticias internacionales a cargo de la ONU, Segu seguidamente una pausa comercial
15: Los compromisos de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero de los países son insuficientes y el planeta se encamina a un catastrófico aumento de la temperatura de 2,7 grados para este siglo, según un nuevo informe de la ONU. Arrancamos así la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Incluso los nuevos compromisos anunciados recientemente están muy por debajo de lo que se necesita para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, según el informe sobre la brecha de emisiones publicado a cinco días de la Conferencia sobre Cambio Climático COP26.
6: We know that on to
15: Sabemos que el futuro de la humanidad depende de mantener el aumento de la temperatura en los 1,5 grados en 2030, decía el secretario general, Antonio. Para poder limitar el calentamiento global a esos 1,5 grados en los próximos ocho años se deben reducir casi a la mitad las emisiones actuales de gases de efecto invernadero. Como el mundo necesita siete veces más ambición para mantenernos en el rumbo de los 1,5 grados, dijo Inger Andersen, la directora del programa de medio ambiente. Los compromisos de emisiones cero anunciados por 49 países y la Unión Europea podrían reducir el calentamiento de 2,7 a 2,2 grados, pero siguen siendo ambiguos, vagos e inconsistentes, dijo Andersen. Además, el estudio destaca que la mayoría de los países han desaprovechado la oportunidad de emplear los presupuestos de rescate fiscal y recuperación tras el COVID-19 para promover una economía más verde. De los 2,25 millones de dólares presupuestados para la recuperación, menos de un 20% puede contribuir a reducir las emisiones. Yo soy cenote. Soy
13: la
1: fuente de vida para la selva sobre mí. Te causaré asombro dará inspiración.
15: Es la voz de la mexicana Camila Javer, una buceadora libre que ha ganado el premio Create COP26, una iniciativa que reconoce propuestas artísticas que ayudan a afrontar el cambio climático, apoyada por la UNESCO Montevideo.
2: Fertilizantes y químicos son mi mayor amenaza. Necesito tu ayuda, tanto como tú.
15: Necesitas La estudiante plusmarquista nacional de apnea se ha inspirado en su experiencia como deportista acuática para crear obras de arte que conciencien sobre los problemas de los océanos y de los ecosistemas de agua dulce. Camila Javer dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram que se siente honrada por haber sido elegida entre cientos de candidaturas de 54 países diferentes y felicitó al también mexicano Samuel Antonio Pineda Manzana, que quedó como finalista. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener la pandemia de COVID-19 como una emergencia de interés internacional, ya que está lejos de su final. El comité acordó por unanimidad que la pandemia sigue constituyendo un acontecimiento extraordinario que plantea un riesgo de propagación internacional y de interferencia con el tráfico internacional y requiere una respuesta coordinada. Tras la declaración de la emergencia en enero de 2020, el comité se reúne cada tres meses para evaluar la marcha de la pandemia. El director general de la OMS ha aceptado el consejo del comité y ha emitido recomendaciones a los estados para que sigan haciendo frente al coronavirus. Y la decisión de Israel de designar a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas es un ataque a los defensores de los derechos humanos a la libertad de asociación y debe ser revocada inmediatamente, asegura la alta comisionada Michelle Bachelet. Las organizaciones afectadas son algunas de las más reputadas en los territorios palestinos ocupados y durante décadas han colaborado estrechamente con la ONU. La decisión de Israel, dice Bachelet, se basa en razones extremadamente vagas o sin fundamento, entre las que se incluyen a actividades totalmente pacíficas y legítimas. Reclamar derechos ante la ONU u otros organismos internacionales no es un acto de terrorismo. Defender los derechos de las mujeres en los territorios palestinos ocupados no es terrorismo y prestar asistencia jurídica a los palestinos detenidos no es terrorismo, añade en un comunicado. Según Bachelet, esta es la última de una larga serie de acciones para socavar y restringir a quienes trabajan por los derechos de los palestinos, algo que no solo es erróneo sino también contraproducente. Ya que se corre el riesgo de limitar el espacio para el diálogo pacífico Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas
0: Vamos a una pausa, estás en punto de las 12
1: La Voz del Caribe 107.7 FM Todos
0: los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres. charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo Mesa de tres. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. El
7: coronavirus es un bicho pequeñito con corona
0: Rucos Night Con un servidor Alex de la Ahí nos encontramos Sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
12: Elegir significa escoger O preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
9: Yo soy eline
12: Así en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico,
2: Yo soy el INE.
12: Si tú también debes elegir, elige
0: decirlo con todas sus letras.
2: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. <risa> Ya estamos de vuelta. Gracias, gracias por seguir con nosotros. También agradecemos a todos los que nos ven y nos escuchan también a través de redes sociales. Les recuerdo, nos pueden encontrar como 107.7 a través de Facebook, Twitter e Instagram. También eh, recordarles que lo pueden hacer y se pueden comunicar directamente a través de WhatsApp al 987-873-6360 para comentarios, denuncias ciudadanas. Usted lo puede hacer amablemente y con todo el gusto lo podemos dar lectura a todos sus mensajes, hemos llegado al final de este espacio de noticias agradezco, agradezco la oportunidad de estar en los micrófonos la tarde de hoy en, en Punto de las 12, saludos a todos los que están ahí en casita o en el trabajo, desde donde se encuentren, muchas gracias por sintonizarnos y escuchar la voz del Caribe, yo soy Manu López les deseo que tenga una excelente tarde, muchas gracias